0: Всем привет, на связи со СТМО Финансового университета. Меня зовут Степа.
1: И меня зовут Даша, всем привет.
0: И мы новые ведущие этого подкаста. Наверное, стоит познакомиться немножко, буквально вкратце, пару слов. Я первокурсник, Даша.
1: Второкурсница. Мы учимся вдвоём на факультете международные экономические отношения. Стёп, на каком то направлении учишься?
0: Я на международном бизнесе.
1: Я на когнитивной лингвистике и межкультурной коммуникации.
0: Сегодня у нас очень интересная тема для обсуждения. Даша, пожалуйста, представь ее.
1: Мы выбрали тему взаимосвязь эмоционального состояния и творчества. То есть как творчество в целом может влиять на наше эмоциональное состояние, на то, как мы себя ощущаем, на наши чувства, какие-то эмоции.
0: Наверное, тема достаточно актуальна, потому что сейчас постсессионный период, ну и сессионный в том числе, для некоторых там
1: Угу. Сейчас как Держим таки, кулачки да. из
0: этих ребят. А, вот Так что, я думаю, будет полезно эту тему обсудить, потому что, ну, типа, как еще снимать напряжение, кроме как не творчеством. Да, ты выбрала очень интересную тему. И, ну, вот когда ты ее предложила в нашем общем чате, мне сразу стало интересно, а вот, ну, почему именно эта тема? Она актуальна, да, я понимаю, достаточно хорошая тема, но почему именно она?
1: Мне показалось, что было бы интересно говорить о... Именно немножко погружаться в психологию, вот. Тем более сейчас у нас сессия прошла только, и мне кажется, это очень актуально именно для студентов, вот. Но не могу сказать, что это прям касается только студентов. Мне кажется, это для... Каждого почти человека в очень...
0: все возрасты покорны. Да.
1: Я задумалась о том, что... Ты в тот момент написал, что ты пишешь музыку, ты занимаешься музыкой, и я подумала, что было бы интересно раскрыть это, именно узнать твое мнение. К тому же я занималась очень долгое время танцами, и я могу сказать, что это мне во многом помогало, и могу сказать, что это играло неотъемлемую роль в моем каком-то общем эмоциональном фоне поэтому мне показалось что это было бы очень интересно чтобы каждый из нас поделился своим опытом и в целом может быть кто-то послушав нас и наши мысли смог бы поймать некий инсайт
0: да я полностью с тобой согласен и вот как раз когда ты вкинул вот эту тему для обсуждения я чтобы ну, не совсем плавать в ней я немножко поднаторел, провел небольшой research и нашел очень классную статью про эмоции, эмоциональный интеллект, все вот вот это, так сказать, новомодный движ mm-hmm. касательно эмоций. Сейчас этому уделяется большое внимание, ну и неспроста. Эмоции играют важную роль в не только в рабочей обстановке, но и просто в дружеской. Вот. В чем основная суть этой статьи? Она говорит о том, что творческие люди это крайне разные люди. Это не обязательно человек, там грубо говоря, с разными носками. Нет. Это может быть и строгий человек в костюме, но при этом он может увлекаться танцами или писать что-нибудь. Самые разные жанры музыки при этом. И, естественно, эмоции так или иначе влияют на творчество. Они находят свое отражение в творчестве. Это ну, вполне логично, потому что если ты ничего не ощущаешь в плане эмоций, ну, как-то и творчеством заниматься не хочется. Всегда... Ну, или почти всегда. Не могу говорить завсегда, но зачастую. А творчество порождалось, ну, каким-то переживанием. И переживание здесь не обязательно в негативном плане. Переживание может быть и, типа, хорошее. Вот, ожидание чего-то, например. Ожидание чего-то хорошего. И тогда человек решил как-то это выплеснуть. И кто-то писал песни о том, как ему грустно, или наоборот, как ему радостно, как он влюблен в какую-то девушку или что-то такое. Вот. Также могу сказать, что творческие люди обладают достаточно высоким эмоциональным интеллектом, они тонко чувствуют, тоже достаточно популярная такая фраза. Творческий процесс начинается с переживаний впечатлений. Ты сначала сидишь, выбираешь, что у тебя есть в голове, компонуешь это в какое-то целостное панно, и затем уже с помощью этого панно начинаешь творить, так или иначе. Кто-то рисует, тоже выплескивает свои эмоции, таким образом, кстати, очень неплохой, способ выплеснуть накопившиеся чувства.
1: Да, мне кажется, на самом деле это очень интересно в плане изучения, потому что, ну, казалось бы, почему человеку легче выражать свои эмоции, именно используя, там, я не знаю, разные творческие подходы, типа рисовать, петь, танцевать и так далее. Я, на самом деле, тоже видела, так сказать, небольшое исследование о том, что ученые доказали, что когда человек занимается творчеством, у него снижается гормон стресса, то есть он успокаивается, и вырабатывается гормон дофамин. То есть, может быть, ты замечал за собой, что когда... Ты чувствуешь себя не очень хорошо, и ты, ну, в твоем случае, занимаешься музыкой, потом как будто бы становится немножко попроще, как будто бы ты там оставляешь, так сказать, свои эмоции, переживания. Это как некий такой способ... —
0: Эмоциональной разрядки. —
1: Эмоциональной разрядки, да. На сеансе у психолога, очень часто я такое замечала, сидят и раскрашивают, им становится прям легче. Может быть, это концентрирует твои мысли на чем то на каких-то болезнях. Более важных вещах вот и действительно мне кажется что это один из экологичных способов выражать свои эмоции потому что м- я знаю людей э- которым например очень тяжело переживать агрессию и как правило это происходит не экологично но при этом например тот же спорт Он тоже... Не не могу сказать, что это именно про творчество, но это один из способов. И также э, я за собой замечала, я не сказать, что прям активно занимаюсь художеством, не рисую, вот, но замечала за собой, что, например, когда ты испытываешь какую-то злость, и ты берешь в руки, там, я не знаю, любой карандаш, листок бумаги, и ты просто начинаешь вот все, что чувствуешь, переносишь это на бумагу, и тебе становится, становится гораздо проще, вот опять же, вот эта вот эмоциональная разгрузка, она происходит, и мне кажется, что творчество действительно обладает неким таким свойством, чтобы человеку становилось полегче в психологическом плане.
0: Да, в любом случае, можно даже рассмотреть, например, организацию своих мыслей. Я считаю просто, что организация это в каком-то плане творчество, потому что, ну, нужно создать категорию и наполнить ее определенными подпунктами. Это все таки такой достаточно творческий процесс. Вот. Любая организация своих мыслей, это, ну, тоже творческая деятельность, и это помогает разрядиться, о чем мы уже говорили, вот, и, ну, в целом благотворно влияет на психическое состояние, явно становится проще. И вот мне понравилось, что ты затронула тему, что лучше, не знаю, там, порисовать или поиграть на гитаре, допустим, чем пойти на человека накричать. Я предпочитаю... Лично я обращусь к себе. Я предпочитаю э, как раз заниматься игрой на гитаре, допустим. Либо, не знаю, могу на барабанах пойти поиграть. Это я тоже очень люблю. Э, Это прям разряжает. Прям вот хорошую-хорошую такую разрядку дает. Ты выходишь немножко выжатый, конечно, но это приятная усталость, как после спорта. И ты ты понимаешь, что ну, дофамин выработался, тебе стало полегче, мысль уже не составляют такую кашу, как было до этого. Это не клубок ниток, это скорее, не знаю, какая-то пряжа достаточно организованная. И ты уже как-то можешь с этим работать, то есть все проблемы, естественно, творчество не уберет, потому что, ну, рабочие задачи, стресс — это все, все есть, оно никуда не денется. Но организовать все это — здесь, пожалуй, творчество твое лучший друг.
1: Все, вот… Мы сейчас больше говорим о том, что м, творчество это как некий способ эмоциональной разрядки, то есть э, помощник э, в нашем выплеске эмоций. Но что ты можешь сказать насчет того, что м, творчество наоборот может заряжать человека на какие-то определенные э, чувства, эмоции?
0: Ну да, мы сейчас больше упор делали именно на разрядку. Но при этом напрочь забыли о том, что творчество также и заряжает эмоциями, причем существует положительными эмоциями. Немножко уйду опять же в свой пример. Концерт. Концерт – это просто что-то с чем-то. Причем как в качестве зрителя, так и в качестве артиста. Тебе это дает незабываемые эмоции, потому что если в качестве зрителя ты видишь свою любимую группу, и вот как они стоят и говорят, вот вот они прямо перед тобой, ты их слушал все эти годы, жаждал встречи э, с ними, и вот ты их видишь. Это ну, просто непередаваемо и неповторимо. Ты нигде не получишь таких эмоций, кроме как э, на концерте. И если ты выступаешь, это вроде бы та же самая акадия, но при этом ты получаешь... э, Похожие эмоции, но они как- как-то по-другому воспринимаются. А выступление, мне, конечно, тоже очень много эмоций. Я очень люблю выступать, я очень много выступал со своей группой, мне это очень нравилось. Вот. И особенно приятно, когда ты долго-долго что-то готовишь, то есть тратишь на это не неделю, не две недели, а, ну, допустим, больше месяца. И вот ты выходишь на сцену и понимаешь, что все, твои старания окупились, ты молодец, ты поработал, и вот у тебя как раз вырабатывается правильно, так скажем, дофамин. Не тот дофамин, который ты получаешь от социальных сетей, там, от того, чтобы тикток ну, полистать, рилсики посмотреть. Это дешевый и быстрый дофамин. Он не наш бро. Наш бро – это сходить на концерты, судя из моих размышлений. Нет, не только сходить на концерт, разумеется. Наш бро – это ну, просто сходить куда-нибудь, получить хорошие эмоции, положительные. Желательно куда-то в творческое. ГС-2, например, классная (сёк) штука.
1: насчет кстати, концертов. Вот я никогда, мне кажется, не прочувствовала именно то, что чувствуют люди, которые выступают именно, если мы говорим про музыкальные концерты. Но просто если я в качестве зрителя иногда ловлю такие просто... Не знаю, это сложно описать, то, что я могу испытывать, когда я вижу исполнителя, и когда я слышу музыку, которую я слушала там в наушниках, грубо говоря, а теперь это живая музыка, она передо мной, ну как бы это все реально. Я даже представить не могу, что в этот момент испытывает человек, который именно на сцене. Вот ты можешь как-то сказать, это отличаются эмоции, которые ты испытываешь, когда ты зритель и когда ты человек, который выступает?
0: Ну, конечно, отличаются, безусловно. Когда ты выступаешь, ты чувствуешь, что ты кому-то нужен. Что вот люди пришли ради тебя, они выделили там час, два, три часа своего времени, ну, допустим, на дорогу, туда-обратно полчаса, и вот два часа послушать концерт. Они выделили свое время, они потратили деньги, пусть порой символически, но на билет они сделали это. Вот. И вот они здесь стоят весь концерт и слушают именно тебя. Они не отвлекаются на телефоны, они, если и достают телефоны, это только просто, чтобы тебя снять, и чтобы у них осталось такое воспоминание. Ну и это, конечно, просто невероятно, особенно, когда ты заходишь в соцсети, хоть мы их обсуждали с негативной стороны, но когда ты заходишь, допустим, в Instagram, и видишь очень много сторис с собой, где у тебя отметки, и вот ты стоишь на сцене, ты смотришь на себя со стороны, это, ну, я я не знаю, ты как, как дурак, как ребенок, радуешься. Прям улыбка до ушей, ты сидишь такой, блин. Когда
1: незнакомые люди, я. абсолютно да. Они меня любят. Что?
0: Я кому-то нужен.
1: Прикольно. Именно на своем опыте могу сказать, что для меня именно выступление это, конечно, что-то больше про стресс, но какие-нибудь там тренировки, репетиции, вот это вот скорее про те самые позитивные мысли, чувства и вообще способы выплескивания этого всего.
0: Ну, вот, дашь, касательно стресса, я тебя вполне могу поддержать, потому что мне это тоже знакомо. Я, когда только выхожу на сцену, у меня руки мокрые, холодные, я весь трясусь, мне страшно. Но потом, как я играю первую песню, вторую песню, я понимаю, ну, вроде программа нормально идет. Я все помню, все хорошо, и тогда все, я уже ловлю кураж, меня меня не остановить. Просто говоря, ты ну, кайфуешь, тебе нравится, что ты делаешь, а, ты видишь, что людям нравится, что ты делаешь, ты видишь, возможно, даже слайм какой-то небольшой, и... Блин, непередаваемые ощущения.
1: Есть такой момент, когда а, ты понимаешь, что все идет, ну типа нормально, но это такая миллисекунда для меня, когда ты понимаешь, что все, все идет отлично, и ты как будто бы начинаешь ловить этот кайф, но почему-то для меня это прям очень короткий, максимально короткий отрезок времени, именно вот отрезок этого момента, и блин, это как будто бы грустно, но круто, что у тебя не так.
0: Ну, возможно, опасения как раз мы уже это затронули. Опасения неудачи, какого-то да. неуспеха. Вот что, что ты боишься, что вот, вот сейчас что-то не получится. Вот сейчас... вот если не сейчас, то через пять секунд что-то не получится. Вот тут я с этим движением налажаю, вот тут вот что-то вот будет не так. Ну, блин, ну ты же этот танец прогонял миллион раз. Ты, ты же его знаешь, лучше, чем свои пять пальцев. Ну, как бы, что может пойти не так? Понятно, что иногда что-то идет не так. Конечно, мы не идеальные люди, все у всех бывает. Но, блин, это столько раз на репетиции. Можно просто положиться на себя, как и в случае с экзаменом, как и, не знаю, с олимпиадой. Ты типа все знаешь. Да. Ты уже вот выступление через пять минут, ты не, не выучишь ничего нового. Нет смысла переповторять это 55 раз. Зачем?
1: Тут сейчас фраза перед смертью не надышишься». Ну да, <laughs> вот она как раз к подходит. Этому... Вообще-то... Реально круто, когда человек понимает и находит какое-то именно одно дело, которое помогает ему развиваться в творческом плане, проявлять как-то свои чувства. Человек же, он сам по себе такое существо, которое стремится к чему-то новому, ему хочется больше, ему хочется что-то не такое, как у него было. Что-то может быть поинтереснее. Я для себя открыла новую тему дизайна и могу сказать, что для меня это определенный способ вдохновения, может быть. То есть для того, чтобы сделать определенную картинку. Я знаю этот совет, я надолго его запомнила, потому что у меня мама тоже занималась дизайном. Она мне всегда говорила, ты для того, чтобы тебе стать дизайном, тебе нужна, дизайнерам тебе нужна насмотренность. То есть тебе нужно смотреть разные референсы, какие-то там отдаленные, неотдаленные картинки, которые смогли бы тебе помочь в твоем задании определенном. И вот я сейчас для себя это открыла, и вот после каникул Точнее, нет, после экзаменов я могу сказать, что я очень сильно заряжаюсь от этого. Вот, поскольку я стала ответственной за дизайн, я почти каждый день сижу дизайну, и каждый раз я открываю для себя что-то новое. Начинала с фигмы, сейчас сижу уже в фотошопе, что-то делаю. Хотя, блин, казалось бы, не было никаких прям специальных курсов, это просто идет от личного желания и интереса к этой теме. Это я к тому, что не всегда же что-то одно тебе может помогать, не всегда это там музыка, например, одна. Может быть, есть еще какие-то вещи, которые тебе были бы интересны, которые именно в творческом плане рассматривать если
0: ну ты хорошо подметила про дизайн потому что для меня это тоже весь не скажу что прямо душный но дизайном я всегда занимался постольку поскольку у меня он получается причем нормально получается я не особо долго над ним сижу то есть и не трачу там пять часов на ту плашку сижу что-то там делаю нет у меня получается нормально, у меня есть чувство вкуса вполне то есть я чувствую что выглядит нормально а что выглядит ну не особо а, вот и в целом у меня моя деятельность музыкальная так или иначе была сопряжена с дизайном, потому что ну, нужно держать позиционирование все таки Нужно как-то продумать свой образ на сцене, это тоже часть дизайна. Нужно вести паблик ВКонтакте, немаловажная штука, потому что, ну, в чат по одежке, в первую очередь. А, вот.
1: Вот чтобы не отходить от темы творчества, я вспомнила интересную кринжовую историю. Подробно рассказывать не буду, но суть заключается в том, что я помню, я была очень расстроена прям очень расстроена, я сама себе придумала а, какую-то проблему, сама поплакала над ней, ну и потом успокоилась. Но как я успокаивалась, а, на меня первый раз, наверное, такой наплыв произошел, что я села писать стихотворение. И я помню, я прям сидела и я писала стихотворение, я его писала на листочке, а, и я прям настолько в вот это во все погрузилась, что у меня реально получился очень большой стих, а, с которого я который, не знаю, наверное, я его никогда не найду нигде, и, слава богу, но Uh, сам факт того, что для м- я еще себя в этом, так сказать, uh, смогла проявить, и мне реально потом стало полегче. Естественно, мне нужно было там десятерым людям это отправить, сказать, ну что, ну как тебе? Чтобы мне сказали, вау, это круто, я такая, блин, реально это так круто. Вот, и потом реально прям, вот ты прям как будто бы все попустил. Вот оно осталось там, где оно осталось, как бы это перечитывать не хочется, вот, но такой, как один из способов тоже интересно.
0: Нет, ну на войне все средства хороши, есть такая поговорка известная. В принципе, можно и написать что-нибудь такое стихотворение, какое нибудь выплеснуть свои эмоции, заархивировать их и подальше, да. В принципе, тоже, тоже вполне рабочий вариант.
1: Ты, кстати, когда-то так делал, вот говорят же о том, что если ты там испытываешь какие-то чувства, то легче всего их пережить, написав их либо от руки на листочке, либо я очень часто замечаю, что в заметках у людей очень много всяких мыслей написано своих, как будто потом становится легче. Просто мне не становилось легче. Как вообще? Ты когда-то пробовал так делать?
0: <тасплёвы> я знаю, что такое существует. Я даже знакома, у меня девушка так делает. Часто расписывает какие-то свои переживания. Мне не нравится, если честно, я не понимаю этого просто. Я не пробовал, да и не хочу, просто не вижу в этом смысла. Как будто для меня это не сработает. Возможно, сработало бы, но я просто считаю, что я могу по-другому с этим справиться. Я могу либо поиграть там на чем-нибудь, либо, не знаю, подушку поплакать, тоже вариант. Вот, и мне от этого легче станет. А сидеть детально, расписывать свои чувства, ну, для кого то это работает, но не для меня. В общем, достаточно полный сегодня получился выпуск. Мы подробно обсудили тему, которая у нас была дана. Спасибо большое, что предложил ее. Очень интересно. Спасибо, тема. что
1: поддержал диалог.
0: В общем, ребят, всем спасибо, что смотрели, слушали. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. Все ссылки внизу, там есть чат. Если вы хотите поделиться мнением, пожалуйста, мы все прочитаем, все с вами обсудим, возможно, даже. Еще с... раз спасибо.
1: До встречи в следующем выпуске.